0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute wird es ein bisschen sandig. Das verrate ich gleich, warum es das ist. Natürlich, wie immer, an meiner Seite der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und an meiner Seite die Podcastflüsterin Sabrina Gander.
1: Das hast du aber schön gesagt. Wir sprechen heute über einen Ort, wo es zwölf Kilometer lange Sandstrände gibt, wo der ein oder andere tagsüber, glaube ich, gar nicht so merkt, dass die Sonne scheint, aber dann abends einen roten Kopf auf hat. Und ähm, wo das Motto Nordisch by Nature lautet. Das ist St. Peter-Ording. Und warum das heute Thema ist, das darfst du jetzt erklären.
0: Ja, ich habe mir gedacht, warum immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe. Und etwas ganz Ähnliches muss ich auch meine Gesprächspartnerin Katharina Schirmbeck gedacht haben. Die war nämlich 14 Jahre lang in Diensten von TUI, unter anderem sehr lange für Fernreisen zuständig und ist seit rund einem Jahr Tourismusdirektorin in St. Peter-Ording.
1: Das ist, glaube ich, so ungefähr der Traumberuf, oder? Also Tourismusdirektor von irgendeiner Stranddestination werden, besser geht es ja eigentlich nicht.
0: Ja, wenn man mit ihr spricht, dann kriegt man wirklich den Eindruck, dass das so ist, ja.
1: Ihr habt auch über ganz tolle nachhaltige Konzepte und Ideen und Projekte vor allem, die da anstehen, gesprochen. Ich will es auch gar nicht zu viel verraten, ich würde sagen, wir hören jetzt rein.
0: Hallo Katharina.
1: Moin
2: Christian, ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf heute.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Katharina, dich kennen sicher nicht ganz wenige Menschen noch von deiner sehr langen Zeit bei einem kleineren Reiseveranstalter aus Hannover, der TUI. Du bist jetzt, glaube ich, ziemlich genau seit einem Jahr in St. Peter-Ording. Was hat dich denn eigentlich zu diesem Wechsel von der touristischen Fernstrecke in heimatliche Gefilde veranlasst? Und wie fühlst du dich?
2: Das stimmt. Ich habe letztes Jahr am 1. März genau als Tourismusdirektorin in St. Peter-Ording Angefangen, habe es noch keinen Tag bereut bisher. Und trotzdem war der Wechsel von der TUI nicht nicht leicht. Ich habe da sehr, sehr gerne gearbeitet. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, ich habe ja da lange die Fernstrecke verantwortet und habe gedacht, was kann eigentlich noch mehr kommen als Fernreisen? Und da ging sozusagen nur noch St. Peter-Ording. Und ich habe mich ja einfach in den Ort verliebt. Und als ich dann die Stellenanzeige gesehen habe, tatsächlich in der einfach so, habe ich mich beworben und dann hat das geklappt.
0: Nun ist das ja thematisch tatsächlich der totale Kontrast. Viel größer geht es eigentlich gar nicht mehr. Und noch zudem, wenn du vor einem Jahr, also im März 2021, in St. Peter-Ording angefangen hast, das war ja mittendrin in der tiefsten Krise. Wie war denn das?
2: Ich habe mitten im Lockdown angefangen, wo St. Peter-Ording wirklich hier so ein bisschen wie im Dornröschen-Schlaf war und war in den ersten Wochen und Monaten wirklich äh, weniger Tourismusmanagerin als äh, Corona Managerin also ich habe hier angefangen und dann wenige Wochen später hm. sind wir als Modellregion gestartet das war sehr sehr aufre aufregend nervenaufreibend und Infrastruktur an Testzentren aufbauen äh, und so weiter, aber ähm, auch von sehr viel Erfolg gekrönt. Also wir haben das dann gemeinsam hier ähm, gut auf die Straße gebracht.
0: Nun war St. Peter Ording hierzulande ja schon vor Corona bekannt. Andere Ecken äh, bei euch in der Nachbarschaft, die haben ja ihre Bekanntheit eigentlich als Modellregion erst erlangt. Hat das dann denn bei euch auch zu einer zunehmenden Popularität nochmal beigetragen?
2: Also die Nachfrage nach St. Peter-Ording ist ungebrochen hoch. Ich glaube, die war vorher hoch und dann, als wir gestartet sind mit der Modellregion und im letzten im letzten Sommer kann man wirklich sagen, wir hatten sehr, sehr viele Gäste hier und sehr, sehr viele glückliche Gäste, die froh waren, endlich wieder reisen zu dürfen und auch ihren Aufenthalt hier in vollen Zügen genossen haben.
0: Als wieder etwas ging, ist ja auch der Deutschlandtourismus gerade an Nord- und Ostsee sehr, sehr gut gelaufen nach allem, was man gehört hat. Wie blickst du denn auf die bevorstehende Saison?
2: Was die Gästezahlen angeht, ähm, schaue ich sehr, sehr optimistisch auf die anstehende Saison. Wir haben jetzt schon eine Auslastung ähm, von der Tendenz her von 60 Prozent für die Sommersaison. Und äh, wir ja. haben auch sehr, sehr starke Buchungszuwächse gehabt, wenn man das sozusagen vom einen aufs andere Jahr äh, vergleicht. Also die Nachfrage nach diesem wunderschönen Ort und auch nach der Halbinsel Eiderstedt äh, ist ungebrochen, ungebrochen hoch.
0: Ist das denn überwiegend Inlandsnachfrage oder gibt es auch aus ähm, anderen Ländern da eine erhebliche Nachfrage?
2: Das ist fast ausschließlich äh, Inlandsnachfrage. Also die meisten Gäste kommen aus Nordrhein-Westfalen. Viele Tagesgäste kommen natürlich auch so aus dem Umland, ähm, aus Hamburg, ähm, aus mhm. Kiel. Aber aus dem Ausland einige vielleicht so Österreich, Schweiz, äh, Belgien. Aber auch, ich sag mal, auch vor Corona war jetzt der Anteil ausländischer Gäste sehr, sehr gering.
0: Im vergangenen Jahr ähm, hieß es ja allenthalben und auch in diesem Jahr wurde das schon wieder so häufiger mal durch die Medien kolportiert, dass die Nachfrage vor allen Dingen nach Ferienhäusern und äh, Ferienwohnungen sehr, sehr stark sei. Stellst du das bei euch auch fest?
2: Das stimmt. Die Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind sehr, sehr gut ausgelastet und vor allem auch in den Zeiten, wo vielleicht früher mal so, ich sag mal, saure Gurkenzeiten waren, ne? also wo hm. man vielleicht ein bisschen weniger Nachfrage hatte, das war jetzt in den letzten ähm, Monaten und auch wenn ich auf die Vorausbuchungsquote schaue so, dass die eigentlich durchgehend gut gebucht sind, aber auch die Nachfrage nach Hotels ist sehr, sehr hoch, was auch daran liegt, dass wir ähm, nur einen unterdurchschnittlichen Anteil an Hotels haben. Also es gibt hier gar nicht so viele Hotels und die, die es gibt, sind eben auch sehr, sehr gut nachgefragt.
0: Gerade für die Hotellerie, die du eben angesprochen hast, aber auch für die Gastronomie ähm, in eurer touristischen Region waren ja die vergangenen zwei Jahre wirtschaftlich ziemlich hart. Und nur würde man auf der einen Seite annehmen, naja gut, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, um zu investieren und um also ne, den Hausputz zu machen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich... An vielen Stellen dann auch das Geld. Was habt ihr denn in den vergangenen Monaten getan, um attraktiver noch für die Gäste zu werden?
2: Es ist definitiv viel gemacht worden und viel investiert worden. Also während des Lockdowns ähm, ist auch privatwirtschaftlich viel investiert worden. Das heißt, irgendwie Ferienwohnungen oder Ferienhäuser sind auch Vordermann gebracht worden und renoviert worden. Aber auch im öffentlichen Bereich, wir haben beispielsweise Glasfaser hier im Ort, ist verlegt worden, das ist jetzt so auf der Zielgeraden, was ja an Infrastruktur auch wichtig ist und ist auch sonst viel investiert worden in unsere Erlebnispromenade beispielsweise und wir haben da noch einige andere Bauprojekte, zum Beispiel ein Familientreffpunkt für, für alle Generationen, der gerade am Ende dieser Erlebnispromenade entsteht, also viel, um den Ort auch sozusagen noch attraktiver werden zu lassen und da kann sich, ja, braucht sich St. Peter-Ording nicht zu verstellen.
0: Und habe ich jetzt gerade bei dir gelernt, St. Peter-Ording hat jetzt schnelleres Internet als Berlin, Hamburg und München zusammen, offenbar.
2: Wir sind zumindest nah dran.
0: Okay, das klingt gut. Vielerorts wurde ja gerade vor Corona sehr stark von Phänomenen wie Overtourism und einer genervten Bevölkerung gesprochen, die sich, äh, die sich von den Besuchern bisweilen gerade in Hochzeiten auch mal überrannt fühlte. Habt ihr vor Ort auch so ein Akzeptanzproblem festgestellt und falls ja, wie geht ihr damit um?
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn nicht sogar äh, das Thema. Also man muss sich vorstellen, St. Peter-Ording ist ein relativ kleiner Ort mit 4.000 Einwohnern. Wir haben aber 17.000 Gästebetten und an einem sonnigen Sonntag kommen da vielleicht auch noch mal 5.000 äh, Tagesgäste. Da kann es schon sein, dass sich der ein oder andere Einheimische vielleicht mal ein bisschen verloren fühlt mhm. äh, zwischen äh, zwischen den ganzen Menschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Ort auch sehr, sehr gut lebt vom Tourismus. Und ähm, ich sage eigentlich auch so als Tourismusorganisationen ähm, und für die Gemeinde müssen wir weg davon, nur in Touristen und Einheimischen und äh, Zweitwohnungsbesitzern äh, zu denken, sondern einfach an die Menschen hier im Ort zu denken und möglichst tragfähige Lösungen für alle zu finden und da auch in einen Dialog einzusteigen.
0: Wie kann das aussehen? Gibt es da sowas wie eine Besucherlenkung, die ihr probiert?
2: Besucherlenkung ist auf jeden Fall ein Thema, damit sind wir auch unterwegs, um das Monitoring zu haben, aber auch einfach die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst zu nehmen und nicht nur in touristische Infrastruktur zu investieren, sondern eben auch in Infrastruktur, von der die Einwohner profitieren oder auch Angebote zu schaffen, die eben auch für die Einwohner interessant sind, deren Bedürfnisse ernst zu nehmen, beispielsweise auch das Bedürfnis nach einem nachhaltigeren Tourismus.
0: Gerade touristisch populäre Orte haben ja auch ganz häufig das Problem, dass ein Teil der Bevölkerung sagt, naja, wir können uns ganz alltägliche Dinge des Lebens gar nicht mehr so gut leisten, weil alles so teuer geworden ist. Wie geht ihr damit um?
2: Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir zumindest keine Insel sind. Ich glaube, mhm. die Inseln haben da manchmal noch größere Probleme, weil es da eben einfach schwierig ist, irgendwie auszuweichen. Das heißt, wir sind ja auch angedockt an die Halbinsel Eiderstedt und an das Umland. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Thema, hier, wie ich das gerade gesagt habe, auch mehr Infrastruktur zu schaffen und bezahlbarer Wohnraum ist für uns auch ein großes Thema. Das lässt sich natürlich nicht von einem Tag auf dem anderen ändern, aber es gibt da auf jeden Fall schon Ideen und Strategien.
0: Ihr arbeitet dran.
2: Ich wir arbeiten das. Genau.
0: Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, was so eure aktuellen Projekte sind und da ist mir unter anderem ins Auge gefallen, dass ihr eine global nachhaltige Kommune werden wollt. Was ist darunter zu verstehen? Also nachhaltig haben wir alle schon gehört, aber wie sieht das aus?
2: Ja, global nachhaltige Kommune, dabei geht es darum, wirklich auch auf kommunaler Ebene das Thema Nachhaltigkeit zu spielen und ganz konkret geht es da um die ähm, UN-Nachhaltigkeitsziele. Also man spricht ja auch von den SDGs, den äh, Sustainable Development Goals. Und da gab es ähm, Ende des Jahres ähm, einen ja, einstimmigen Beschluss unserer Gemeindevertretung, also der lokalen Politik, zu sagen, okay, wir mhm. machen uns auf den Weg, global nachhaltige Kommune zu werden und wir lassen uns eben ähm, messen an diesen äh, Nachhaltigkeitszielen, schauen mal, wie sind wir wo aufgestellt und immer wenn wir Entscheidungen treffen, dann lassen wir uns daran auch messen oder berücksichtigen das bei der zukünftigen Entwicklung, um eben für uns auch eine Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg zu bringen.
0: Was heißt das konkret für die Bevölkerung? Müssen die jetzt alle ihre Ölheizungen rausschmeißen?
2: Also erstmal heißt das, dass wir uns ähm, auf den Weg machen und um überhaupt zu analysieren, wo stehen wir eigentlich wie da und um dann entsprechend auch Handlungsfelder aufzudecken und da gibt's immer da gibt sicherlich große Themen, die wir angehen wollen. Was auch ganz klar ist, dass wir zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark, dem Nationalpark Wattenmeer noch intensivieren, wenn man so an den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit denkt, aber auch stärker in sozialer Nachhaltigkeit zu denken, die mhm. dann der Einw den Einwohnern auch wieder zugute kommt. Und, ähm, aber vielleicht auch kleinere Projekte mit auf den Weg zu bringen, einfach um alle dafür zu sensibilisieren.
0: Und kommt das Thema bei der Bevölkerung gut an?
2: Mein Eindruck ist, dass es sehr, sehr gut ähm, ankommt. Wir hatten neulich gerade eine Veranstaltung in einem Online-Format, die nannte sich Gemeinde- und Tourismuszentrale im Dialog, wo wir die Einwohner ähm, eingeladen haben und äh, über dieses Projekt informiert haben. Und da war eine sehr, sehr rege Teilnahme und sehr, sehr positives äh, Feedback. Und es geht natürlich auch genau darum, mit allen beteiligten Ideen zu Wie setzen wir das jetzt um? Weil ich finde nichts schlimmer, wenn man nur einen Aufkleber irgendwo drauf macht und da steht Nachhaltigkeit mhm. drauf und da steht an Maßnahmen nichts dahinter, sondern wir wollen uns da wirklich gemeinsam auf den Weg
0: machen. Genau, das Thema Nachhaltigkeit als reinen Marketing-Gag kennen wir ja alle auch zur Genüge und irgendwelche Greenwashing-Geschichten. Ja. Ähm, mir ist noch ein zweites Projekt von euch aufgefallen, das auch in einem ja zumindest mittelbaren Zusammenhang mit dem anderen steht, würde ich mal vermuten, nämlich eure Bewerbung als Fairtrade-Town. Fair Trade weiß mittlerweile auch so ziemlich jeder, was das ist. Aber was muss ich denn erfüllen und äh, was muss ich tun, um Fair Trade Town zu werden?
2: Ja, wir haben uns beworben als Fair Trade Town und die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir diese Auszeichnung äh, auch bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Und auch die Fair Trade Town wird auch viele der äh, UN-Nachhaltigkeitsziele dann auch einzahlen. Da geht es eben um fairen Handel und das eben auch auf kommunaler Ebene. Und es gibt unterschiedliche Kriterien, die da eine Rolle spielen. Und für mich ist das Wichtigste, dass es eine Steuerungsgruppe gibt, die sich eben aktiv für dieses Thema auch einsetzt. Und wir von der Tourismuszentrale begleiten das, aber ich bin sehr, sehr begeistert, dass es in St. Peter-Ording eben eine sehr, sehr aktive Steuerungsgruppe gibt mit äh, vielen Ideen, die sich ähm, da für fairen Handel in St. Peter-Ording einsetzen. Ähm, vor Weihnachten ist beispielsweise auch so als ähm, erste Idee eine Fair-Trade-Schokolade entwickelt worden mit einem Motiv aus dem Ort, was... Äh, Kinder aus dem Ort äh, gemalt haben und das dann auch äh, verkauft worden, auch bei uns in der Touristinfo. Ähm, also auch da geht es einfach darum, wirklich ähm, aktiv zu sein. Und das stärkt natürlich auch wieder das Wir-Gefühl und das Gemeinschaftsgefühl im Ort.
0: Nun ist das ja ein sehr komplexes Thema, um dieses dieses Fairtrade Phänomen tatsächlich umzusetzen, muss man ja auch die eigenen Lieferketten und äh, ja, also das was an Einkauf erfolgt, äh, sehr genau überprüfen und kontrollieren. Ist das denn mit irgendwelchen Auflagen verbunden für die Gastronomie, für die Hotellerie oder auch für die Einzelhändler oder ist die Teilnahme an dem Projekt freiwillig?
2: Also die Teilnahme ist insofern nicht freiwillig, dass natürlich ähm, eine gewisse äh, gewissen Kriterien entsprochen werden muss, um diese Auszeichnung äh, zu bekommen. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Betrieben oder eben auch an öffentlichen Einrichtungen muss auch Fairtrade-Produkte im Programm haben. Und diese Kriterien erfüllen wir aber und arbeiten mhm. aber auch daran, beziehungsweise die Steuerungsgruppe setzt sich dafür ein, das noch noch mehr auszuweiten. Ne? Also das, so der Klassiker sind immer so faire Schokolade oder vielleicht auch Wein oder faire Blumen, die gehandelt werden wo das eben nachgewiesen werden kann. Aber jetzt geht es auch in die Richtung, faire Veranstaltungen vielleicht mal irgendwie zu machen und das Ganze auch noch auszuweiten.
0: Was sind denn, wo du gerade von fairen Veranstaltungen sprichst, was sind denn in diesem Jahr deiner Meinung nach die spannendsten Veranstaltungen, die bei euch stattfinden?
2: Na, ich freue mich vor allem, dass wir hoffentlich dieses Jahr überhaupt wieder Veranstaltungen durch hm. durften. Also das ja, war klar. ja in den, in den letzten zwei Jahren relativ äh, relativ mau und ich hoffe, dass wir jetzt an Ostern äh, anfangen, da wieder durchzustarten. Also wir werden an Ostern ähm, Kinderprogramm haben mit äh, ja mit Osterhasen äh, auf, der, auf der Erlebnispromenade und Osterlauf und Osterfeuer und dann geht es eben weiter über den Sommer. Bekannt ist vielleicht auch, dass wir durchaus auch Events am Strand haben mit dem kitesurf Cup oder dem Windsurf Cup, die da, die da stattfinden. Also da ist sicherlich einiges im Programm, was von Interesse ist.
0: Liebe Katharina, vielen Dank für die Einblicke, die du uns in eure Projekte und Pläne gegeben hast. Und ich wünsche euch und uns allen eine sehr erfolgreiche touristische Saison.
2: Vielen Dank sehr gerne.
1: Und das war das Gespräch mit Katharina Schirmbeck. und wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe nächste Woche. Bis dahin, alles Gute für Sie.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.